0: ¿Qué son y cómo viven los cristianos? Es lo que Cristo está enseñando a sus seguidores. Y es lo que estamos considerando nosotros cuando decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Si en verdad estamos dispuestos a seguir a Jesús, más vale que escuchemos con atención lo que Jesús nos enseña, la instrucción que nos da en este Sermón del Monte, porque no nos podemos conformar con ser menos de lo que Él demanda que seamos. En un mundo esquizofrénico donde la gente no tiene identidad alguna, sino que los hombres dicen que son mujeres en cuerpos de hombres, eh, o que son niños en cuerpos de adultos y otra serie de barbaridades que son gatos en cuerpos humanos. No hay identidad, nos parece jocoso a nosotros y decimos locos definitivamente, ¿no? Bueno, este mundo está así y no hay identidad en medio de esa situación Dios llama a su pueblo a que entienda cuál es su identidad y viva de acuerdo a esa identidad que tiene en Dios ahora el Señor nos dice ustedes son la luz del mundo acabábamos de estudiar que había dicho ustedes son la sal de la tierra los únicos que pueden preservar este mundo decía el Señor Jesús son los cristianos y ahora dice los únicos que pueden dar luz a este mundo en tinieblas es el pueblo cristiano no hay otro que pueda dar esto pero como observamos si la sal pierde su sabor se hace inservible y si la luz deja de resplandecer tampoco sirve para nada entonces Cristo nos llama la atención que no vale la pena decir que somos creyentes que somos cristianos si no somos distintos del mundo No vale que digamos Somos el pueblo de Dios Iglesia de Dios Pero la gente no ve algo diferente En nosotros Si no experimentamos a diario Nuestra pobreza espiritual De la que venía hablándonos Desde el versículo 3 de Mateo 5 Es decir, si a diario no venimos al Señor Y reconocemos que nada somos Que nada tenemos Que dependemos por completo de Él De Su gracia de nada sirve que nosotros digamos que somos sus seguidores si no lloramos a causa de nuestro pecado. Si no gemimos delante de Dios cada uno de nosotros a causa de nuestro mal proceder y venimos en arrepentimiento a Él. Si no venimos y nos humillamos y andamos en esa mansedumbre de la que Él habla gracias a la obra que Él ha hecho. Pero si andamos con arrogancia, con altivez, en lugar de ser mansos, si pensamos que no necesitamos a diario clamar por estas cosas a Dios, estamos viviendo una vida esquizofrénica también. Es absurdo decir que somos cristianos y no reconocer cada día que nuestros corazones necesitan ser limpiados por Cristo. Es un absurdo que como cristianos toleremos la maldad, el pecado en cualquiera de sus manifestaciones en nuestro propio corazón habiendo ya a Cristo limpiado nuestros corazones y dándonos la esperanza de ver a Dios es inconsecuente con el cristianismo vivir en mentiras e injusticias provocando las contiendas, los odios en lugar de promover la verdadera reconciliación con Cristo y que así, como dice Cristo, seamos pacificadores es terrible que nos persigan por chismosos por entremetidos, por impíos en lugar de ser justos como Cristo, no tiene ningún sentido. Entonces, la pregunta es, si Cristo dice que somos todo esto, y que somos bienaventurados, que somos dichosos, ¿qué tanto pensamos en esto? ¿Qué tanto consideramos lo que Cristo dice que somos? ¿Oramos personalmente por ser cada vez más como Cristo? ¿En qué gastamos la mayor parte de nuestro tiempo de oración? Señor, bendíceme este día, prospérame, que me vaya bien. ¿O sacamos un tiempo para decirle, Señor, transformame hoy más, que hoy pueda ser más como tú, que hoy pueda ser más un cristiano como tú dices que soy? ¿Entendemos cuál es nuestra verdadera identidad? Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos la luz de este mundo, dice Cristo. Y podemos decir, ¡aleluya! Los cristianos son la luz de este mundo. Luz en medio de las tinieblas, es la primera reflexión que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar debemos decir, los cristianos son la luz del mundo, son luz en medio de las tinieblas. Así como meditábamos la semana pasada, en los versos anteriores... Que los cristianos son la sal de la tierra en medio de un mundo podrido, putrefacto, corrupto. El Señor ilustra la misma doctrina, la amplía, la profundiza, diciéndonos a través de otra figura que los cristianos son la luz de este mundo. Vayamos a Efesios 5.8. Por favor, Efesios 5.8. ¿Qué es lo que dice Dios que somos nosotros? Lo que éramos antes y lo que somos ahora. Efesios 5.8. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Luz en el Señor. Un mundo que está lleno de tinieblas necesita luz. Y solo los cristianos pueden ser eso. Filipenses capítulo 2, versículo 15. ¿A quién nos llama el Señor? ¿Quién nos dice Dios que somos? Filipenses 2, 15. Ahora dice que somos, ¿qué?, luminares, luminares en el mundo. ¿No les parece a ustedes esto una buena noticia?, una maravillosa noticia, que usted y yo somos luminares de este mundo que está en tinieblas. La luz muestra el carácter de Dios. Dios utiliza esta figura de la luz para enseñar los aspectos de su carácter. Andar en luz equivale a andar de acuerdo al carácter de Dios, el carácter bondadoso y fiel, el carácter justo de Dios. Andar en luz equivale a andar en la vida de Dios, disfrutar el gozo de su presencia y seguridad de su salvación. Vayamos a unos versículos que nos dan ejemplo de esto Salmo 36, verso 9 Salmo 36, 9 leámoslo juntos porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz la vida de Dios es en la luz de Dios, en la vida de Dios que usted y yo podemos tener vida. También en el, en el Libro de los Salmos, ahora el 97, se nos da una hermosa expresión de ese carácter de Dios y de cómo ese carácter de Dios resplandece sobre nosotros. Salmo 97, del 1 al 7, dice Jehová reina regocíjese la tierra alegrense las muchas costas ¿se acuerdan el himno que cantábamos al principio? que dice Dios reina reina Dios aquí el salmista está diciendo como Dios reina es el motivo de tu regocijo el motivo de tu alabanza el pueblo cristiano en qué se goza en que tiene casa carrubeca en que todo le sale bien en que no le falta absolutamente nada, se goza en que su Dios reina. Dice, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de Él. Y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a Él, todos los dioses. Dios reina y en eso se goza el pueblo de Dios la vida de Dios está allí, Efesios capítulo 5 nuevamente versículo 8 y 9, el 8 ya nos decía que somos luz en el Señor y el 9 qué nos dice
1: bondad, justicia, verdad
0: y qué decía Cristo que los cristianos son bienaventurados porque son bienaventurados quienes. ¿Se acuerdan? Los misericordiosos. Porque muestran la misericordia, la bondad de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de qué cosa? De la justicia. Bondad, misericordia. Justicia, verdad. La verdad y la justicia van juntas. No pueden ir separadas. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Dice, es esto. Allí está el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios está obrando en alguien? ¿Cómo sabemos que el Espíritu se está moviendo y está actuando? Cuando hay bondad, cuando hay verdad, cuando hay justicia. A veces pensamos que la obra del Espíritu de Dios es simplemente tener un momento especial en su presencia. La obra del Espíritu de Dios es la transformación diaria de nuestros corazones. ¿Y cómo hace es eso? Por medio de su palabra. Por eso estamos aquí hoy, meditando en su palabra. Entonces, aquí está la vida de Dios? El Espíritu de Dios obrando. Salmo 27.1. ¿Alguno se lo sabe? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aún dice Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién es nuestra luz? ¿Han visto los enamorados diciéndose que tú eres la luz de mis ojos? Eso no es cierto, eso no es así La Biblia dice que Dios es nuestra luz, nuestra salvación Vivimos por Él él es el que nos muestra nuestra luz. Él es nuestra luz, nuestra salvación, nuestro refugio. Lucas 1 del 77 al 79. Allí vemos nosotros cómo al cumplirse la profecía, viniendo el, el, el Juan el Bautista y viniendo Cristo, se cumple lo que Dios había dicho para su pueblo. ¿Qué nos dice Lucas 1 77 al 79? 1.77 al 79. Si ¿Sí ve? ¿Para qué es esta luz? Dice para encaminar nuestros pies... En camino de paz. Y dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. Allí está todo lo que Cristo nos está diciendo. Allí está esa gracia, ahí está esa buena nueva. Allí está la luz de Dios. Entonces nos muestra ese carácter de Dios. Dios. Ustedes son la luz del mundo, y la luz muestra lo que es Dios, lo que hace Dios. Y solo los cristianos pueden mostrar a ese Dios bondadoso, maravilloso, justo. Solo los cristianos como un cuerpo, y cada uno en particular, puede dar a conocer el carácter de Dios. Porque Dios vive en ellos, porque tienen verdadera vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado el mundo conoce algunas cosas de la creación de Dios y se envanece. la ciencia y la tecnología ha crecido indescriptiblemente el hombre se ha enorgullecido en sus razonamientos en un periodo llamado la ilustración el hombre creyó que podía construir un mundo mejor como fruto de sus razonamientos del uso de su razón pero no pudo acabar con las guerras no pudo acabar con la delincuencia, no pudo acabar con la maldad ni con el egoísmo que imperaba en su época. La era del conocimiento y la información tampoco ha podido desarraigar el mal de la sociedad. Pues aunque la gente sabe lo que es malo y hay leyes para contener la maldad, no por eso el ser humano ha cambiado. No por eso vemos que, eh, que progrese realmente la sociedad, o si no miremos la decadencia en la cual nos encontramos la sociedad va aumentando en decadencia cada día porque el mundo está en tinieblas y las tinieblas consisten en no conocer a Dios en no tener la vida de Dios sus familiares y mis familiares que no son creyentes están en tinieblas, esa es la verdad nuestros compañeros de estudio, trabajo, vecinos están en tinieblas porque están alejados de Dios Aún dicen conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. El Señor dice, para este mundo solo hay una esperanza. Y esa esperanza se manifiesta a través de los cristianos. Ellos son la luz que muestra el camino correcto. Mire, a pesar de los avances tecnológicos y de los desarrollos científicos, el mundo no sabe caminar, no sabe para dónde va. Hay una confusión terrible. Los políticos ofrecen falsas expectativas y logran polarizar a las naciones, dividirlas, enfrentarlas, para así obtener sus deseos egoístas. Pero sigue habiendo pobreza. Sigue habiendo corrupción. Peleamos, a veces políticamente diciendo no, el comunismo es del diablo y el capitalismo sí nos trae bendición. Pero la so en las sociedades capitalistas, en las sociedades socialistas, igual hay corrupción, hay decadencia, hay maldad, hay engaño, todas esas cosas. Y los más ingenuos peleando. <ríe> Terrible. El mundo está en total decadencia, está en total tiniebla. No pueden acabar con ninguna de estas cosas. Ningún sistema político puede acabar con todo esto. Solo los cristianos conocen el camino correcto. ¿Por qué? Porque solo los cristianos conocen aquel que dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Solo ellos saben el camino que deben seguir porque tienen la promesa de Cristo que asegura, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tiene, tendrá la luz de la vida. El cristiano no tiene que andar alrededor de las tinieblas, de la oscuridad, porque la luz de Dios Vive en ellos, está en ellos, porque tiene su instrucción que es luz. Veamos unos versos que nos hablan acerca de esto. Salmo 119, 105. Otra vez, los estudiantes, ¿quiénes, de las, ¿quiénes saben? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jehová alumbrará mis tinieblas. ¿Qué es lo único que nos puede ayudar, hermanos, a entender el camino correcto? ¿Qué es lo único que nos puede mostrar la verdad? Solo la palabra de Dios. ¿Y quién ama la palabra de Dios? ¿No es solo el pueblo escogido por el Señor? Este Salmo 119 habla del amor por la palabra de Dios. Dice que son más dulces que la miel a la boca. Solo el pueblo redimido puede amar la palabra de Dios. ¿El mundo ama la Palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el mundo de la Palabra de Dios? El papel aguanta todo. Eso es locura. Eso es fanatismo. Solo el cristiano puede amar la Palabra de Dios y sabe lo que es. Proverbios capítulo 6, verso 23. ¿Qué dice? Vamos pronto que tenemos muchos versículos... Miren, este versículo es muy interesante El mandamiento es lámpara Una bombilla de las que tenemos acá Eso es el mandamiento de Dios Algunos dicen, no, es que esos mandamientos Cohíben a la gente, lo aprisionan no lo dejan ser su personalidad Y una cantidad de bobadas Pero aquí nos dice la escritura El mandamiento es lámpara ¿Y qué más? ¿Qué más dice el versículo? Y la enseñanza es Luz El que sigue a Cristo El que sigue la enseñanza de Cristo Tiene luz, tiene la luz de la vida Pero aún El versículo termina con otra parte interesante ¿Qué dice la última parte de ese versículo? camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando hablamos de reprensión nos llama mucho la atención, nos gusta mucho. Escuchamos la palabra reprensión y decimos eso es regaño, a mí que nadie me venga a regañar. estoy muy viejo para que me vengan a regañar. Los que estamos viejos. Y los que están jovencitos están muy viejos los que me vienen regañando. <ríe> ¿Para qué me regañan? La reprensión que instruye dice eso es camino de vida ¿han visto las marchas de últimas de estas semanas? que nadie les diga nada no, porque entonces les están cohibiendo su derecho a expresarse su derecho a ser vándalos algunos, no todos, pero algunos son unos, unos vándalos, que van dañando lo que ellos no han trabajado, lo que ellos no han comprado lo que ellos no han, no han dado no se les puede reprender ¿Qué dicen los psicólogos hoy día de los niños? Tienen que ellos desarrollar su propia personalidad, ¿verdad? No le peguen. Eso es violencia contra los niños. ¿Y qué dice la Biblia? Que la vara, ¿qué hace? ¿Mm? Él dice que la vara quita la necedad del hijo. Y que el niño consentido,
1: al que nunca le pegan... Al que nunca le dicen nada...
0: ¿Qué es? Vergüenza. Se convierte en vergüenza. ¿Y qué es lo que vemos en nuestra sociedad? Una cantidad de niños consentidos que nunca les dijeron nada... Y que son una vergüenza. Pero la reprensión de Dios es luz. La palabra de Dios nos instruye en todos los aspectos, en todas las formas. Entonces... Solamente los cristianos conocen ese camino correcto. Y el Salmo 32, versículo 8. ¿Qué promete el Señor? Salmo 32,
1: 8.
0: Miren qué bendición tenemos nosotros. Porque Dios está con sus ojos puestos en nosotros y enseñándonos el camino que debemos andar. Así que solo los cristianos tienen la luz y tienen el camino correcto. Y la luz en las tinieblas resplandece. Vámonos rápidamente a Juan 1, del 4 al 5. Cuando se nos habla de la venida de Cristo, Cristo vino a dar luz, vino a dar vida. Juan 1, del 4 al 5 esto es lo que vino a ser Cristo Isaías capítulo 9 versículo 2 cuando Cristo vino se cumplió literalmente esta profecía el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte... Luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que hace Cristo. Hace resplandecer la luz. Resplandece sobre las tinieblas. Pero dice el Señor también en el Evangelio de Juan... Que el que anda en tinieblas... No viene a la luz para que sus obras... No sean reprendidas. Pero el que anda en la luz viene a la luz para manifestar que sus obras son hechas en Dios. Por más que el mundo alejado de Dios no quiera saber en absoluto del Señor, el testimonio de los cristianos siempre se verá. El testimonio del pueblo de Dios siempre se dará a conocer porque ellos tienen la luz de Dios, y es decir, ellos practican las obras de Dios, manifiestan lo que Dios quiere, pero también lo que Dios aborrece. Cuando un cristiano vive como luz está resplandeciendo en las tinieblas La verdad prevalece aunque haya persecuciones y malos tratos por causa de ello Solo los cristianos vencen el mal haciendo el bien Esto es lo que somos hermanos Esto es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha dicho de nosotros De todos los que le siguen Vosotros sois la luz del mundo Otra vez, ¿no es sorprendente esto? ¿No es maravilloso esto? ¿No es incomparable? El doctor Martín Lloyd-Jones decía, «El cristiano ordinario, aunque quizá no haya estudiado nunca filosofía, sabe más de la vida y la entiende mejor que un gran experto que no sea cristiano. Solo los cristianos son la luz del mundo, y son la luz del mundo porque tienen en sus corazones al que es la luz del mundo». Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no resplandecemos por nosotros mismos, no tenemos luz propia, no brillamos con luz propia, no son nuestras buenas obras que nacen de nosotros, es Cristo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí. Son las obras de Cristo. El apóstol Juan toma el testimonio de Cristo y lo presenta en, en su evangelio a la iglesia que estaba siendo perturbada en el primer siglo por los gnósticos. Gnósticos que se decían cristianos, entre comillas. Que decían que solo algún tipo especial de gente que tenía cierto conocimiento podía ser salva. Y acá el apóstol Juan le muestra entonces cuál es el testimonio de Cristo. El que sigue a Cristo no estará en tinieblas. Así que, mi hermano, si tú sigues a Cristo, no estarás en tinieblas. Aunque estés en un mundo lleno de tentación, rodeado de oscuridad, donde la gente tropieza con las tinieblas, aunque la oscuridad trate de, de invadir tu vida... La promesa de Cristo es que tú tendrás la luz de la vida. Dios fue el que nos sacó de las tinieblas de nuestros delitos y pecados y resplandeció en nuestros corazones, segunda Corintios 4:6. Y Dios resplandeció en nosotros en la paz de Jesucristo. Es Cristo esa luz que vino a nosotros y como les decíamos ahora rato en el Salmo 27:1 también, el Señor es mi luz, él es mi salvación. Es Dios el que nos guía en su verdad a las moradas eternas. Vayamos al Salmo 43:3. Esto que pedía el salmista, lo debemos pedir nosotros hoy también, porque lo tenemos en Cristo. Ya lo tenemos. Pero debemos pedir cada día vivirlo, cada día experimentarlo. Salmo 43, 3. Fuerte. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Es la luz de Dios la que nos lleva a morar con Él, a vivir con Él. Los cristianos están unidos a Cristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y por eso los cristianos pueden ser luz. Porque están unidos a la luz. Porque están unidos a Cristo. Sin Él no tienen vida en sí mismos. Juan capítulo 15, todo el capítulo 15, del 1 al 8, todo encuentra la ilustración que nos da el Señor. Que les la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y que separados de Él, nada podemos hacer. Pero si estamos en Él, si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces tendremos mucho fruto. Tendremos vida abundante, vida fructífera. Porque estamos unidos a Cristo. Hay una unión vital con Cristo. Entonces, al estar unidos a Cristo, al ser, al ser parte de su cuerpo... No pueden los cristianos hacer otra cosa que ser como Cristo, es decir, ser luz del mundo así como Cristo lo es. Los cristianos irradian luz, es precisamente lo que recuerda el apóstol Pablo a la iglesia, a irradiar la luz de Cristo en la que ahora viven. Pedro les decía a la iglesia perseguida, «Ustedes ahora son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». ¿Para qué? Dice, para que anuncie las virtudes de aquel Que los llamó de las tinieblas A su luz admirable Esto es lo que hace cada creyente En toda su manera de vivir Y Cristo va a explicar A partir del versículo 17 Cómo es hace vivir La función del cristiano entonces es ser luz La función de la iglesia es ser luz Irradiar la luz de Cristo en todo lugar Y no se puede la iglesia desviar de su propósito Preguntemos ahora ¿tenemos claridad de lo que somos y de nuestro llamado? ¿tiene la iglesia de nuestro tiempo esa claridad o está yendo tras otros objetivos? esto nos lleva a una reflexión final y es que los cristianos son la luz del mundo por lo tanto no pueden dejar de ser luz si son cristianos no pueden dejar de ser luz no se pueden ocultar Volvamos a Mateo capítulo 5, ahora el la siguiente parte del verso 14, 15 y 16 dice, Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No nos podemos esconder, no nos podemos ocultar la obra de Cristo. Hermanos, algunos han, cre... han pretendido vivir la vida cristiana de mera apariencia. Y eso no sirve de nada. Lo que sirve es que el Espíritu de Dios transforme nuestros corazones, que comience esa obra interior en nuestros corazones, de modo que se refleje en lo que vivimos a diario. Y el Señor lo ilustra, una ciudad en una montaña no se puede ocultar. Es visible de lejos se ven sus muros como acostumbraban en aquel entonces también dice el Señor la luz no se puede esconder debajo de un baúl no se puede meter en un baúl o en un recipiente o en alguna cosa que impida que irradie, que resplandezca no tiene, eh, no, no, no tiene razón de ser que se oculte esa luz el propósito de la luz es precisamente resplandecer en medio de las tinieblas. Y él dice, alumbrar en la casa, la casa de los pobres, en, en la época del Señor Jesús, en el pueblo de Dios, por lo general era de una sola habitación. Entonces, con un candelero puesto, alumbraba a todos los que estaban en casa. Y él utiliza esta ilustración para decirnos que no nos podemos esconder no podemos ocultar esa luz de Cristo si nos ha sido dada claro está si es verdad que tenemos esa luz es absurdo que tratemos de ocultar la verdad de Cristo en la que Cristo habita en nosotros es ridículo que siendo luz no iluminemos a nadie pero vayamos a un ejemplo de esta semana durante esta semana estuvimos resplandeciendo ¿Estuvimos preservando, sabiendo que somos sal? ¿Estuvimos orando por eso y recordando lo que Cristo nos enseña hasta ahora en este sermón es del monte? Los cristianos no pueden dejar de ser luz. Los cristianos resplandecen por sus obras excelentes. Dice el versículo 16. «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos no hace falta exhibirse no hace falta demostrar o aparentar lo que no somos es simplemente vivir la vida que Cristo nos ha dado si es que la hemos recibido nadie puede dar de lo que no tiene si hemos recibido la luz, es lógico, es obvio y es una consecuencia, daremos esa luz. Simplemente ser cristiano en donde quiera que estemos, todos lo notarán, sin que digamos a grito, yo soy cristiano, aún sin decirlo se notará, la gente se dará cuenta que somos diferentes es la consecuencia entonces de lo que Cristo ha dicho que somos gracias a su obra redentora en nuestras vidas es experimentar la obra del Espíritu Santo que ilumina el entendimiento para comprender la Palabra de Dios y nos capacita para ponerla por obra y otra vez estamos orando para que el Espíritu de Dios actúe en nosotros ¿Cuántos oraron esta mañana antes de venir al servicio pidiendo al Espíritu de Dios que hablara a sus corazones por su Palabra? A veces esperamos que el Espíritu de Dios actúe de alguna manera distinta a lo que nos enseña su Palabra. ¿Hemos orado que su Palabra haya cabido en nuestros corazones? Esa es la obra del Espíritu Santo y no otra. La transformación constante, diaria de nuestra vida el Señor dice así estén ustedes alumbrando así estén ustedes resplandeciendo siempre la forma como hablaba eh, el Señor y como eh, traducir, como, como plasmaron los, los escritores bíblicos habla de una acción continua no de una acción momentánea sino permanente entonces cuando dice así alumbre vuestras obras, vuestra luz, vuestras buenas obras está diciendo es. Así mantengan siempre resplandeciendo. Así mantengan siempre esta labor que ustedes les ha sido encomendada. No nos vamos a adelantar, pero el Señor dice, del verso 17 en adelante, cuáles son las buenas obras, y se trata de la ley de Dios no se trata de nuestras obras que nos inventamos para mostrarnos a nosotros mismos como solían hacer los fariseos se trata de lo que Dios demanda de sus hijos ya que los ha salvado, les ha regalado su salvación les ha dado su gracia dice la escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces los cristianos no pueden dejar de ser luz resplandecen para la gloria de su Padre Celestial. El propósito, dice Cristo aquí, es que los hombres vean tus buenas obras y te aplaudan. No, el propósito es que vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Así como la gente daba gloria a Dios cuando vio que Cristo sanaba a los enfermos, que predicaba con autoridad, que libertaba a los endemoniados, el Señor nos está diciendo ahora a nosotros, de la misma manera la gente debe dar gloria a Dios cuando vean sus convicciones en su diario vivir, cuando vean su fe en su diario vivir. Esta es la razón de nuestro existir, hermanos, la gloria de Dios. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. La Biblia nos enseña que no vivimos para nosotros, sino para nuestro Dios. Para su exaltación, para el reconocimiento de sus perfecciones, esto es para su gloria. ¿Qué dice 1 Corintios 1031? Si comemos... Todo para la gloria de Dios. O sea que vale entonces que digamos quejar todo este trabajo... Quejar harto este oficio ¿Vale la pena decir eso? Todo lo que hagamos Dice para la gloria de Dios Y la pregunta es Bueno, yo si estoy trabajando para la gloria de Dios Todo lo que estoy haciendo Cada uno en el rol que tiene Cada uno con los dones que Dios le ha dado ¿Lo hace para la gloria de Dios? El Señor dice Así alumbren vuestras buenas obras Para que los hombres vean esto y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Nos estamos preocupando por glorificar a Dios? ¿Nos estamos preocupando porque los demás al vernos glorifiquen al Señor? Como cuando veían a Cristo. ¿Puede ver la gente el tipo de convicciones que tenemos? ¿Y pueden darse cuenta que esas convicciones son diferentes a las de ellos, pero que honran a nuestro Dios? ¿Ve la gente que no corremos al desenfreno que ellos corren, que no caemos en sus angustias porque tenemos la paz de Dios aún en medio de las aflicciones? ¿Somos de esperanza y de ejemplo para los que no tienen esa paz ni esa esperanza en medio de un mundo lleno de tinieblas? ¿Nos motiva que Dios sea exaltado? Si no entendemos estas cosas, seguramente no estamos cumpliendo a cabalidad nuestra función de ser luz. Si hemos descuidado nuestro deber y en lugar de ser luz estamos participando de las obras de las tinieblas, es tiempo de preguntarnos, como también este comentarista que mencionaba decía, he recibido esta vida de Cristo, sé que Cristo vive en mí, hoy es día de salvación, dice el Señor también, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos, volvernos a Cristo y rogar que nos llene con su luz para que así resplandezcamos. Mañana puede ser tarde, y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, y si la luz deja de, de resplandecer, se vuelve inútil completamente. Dios nos manda entonces a que nos volvamos a Él, a que clamemos a Él, para que vivamos lo que Él dice que somos, que experimentemos cada día nuestra vida, que amemos los mandamientos de Dios y andemos en esas buenas obras que son las que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque en tu bondad y misericordia nos muestras cuán bueno eres, cuán misericordioso. En tu bondad, Señor, has traído muy buenas noticias para nosotros. Señor, no alcanzamos a comprender la magnitud de esta grandeza de tu gracia... al decirnos que somos la luz del mundo. Padre bueno, permítenos regocijarnos en esta verdad... pero también asumirla con temor y temblor... sabiendo lo que somos... sabiendo nuestro llamado. Te pedimos que nos ayudes... te pedimos que nos permitas entender tu verdad... Saber que dependemos de Ti siempre, que no hay nada que podamos hacer fuera de Ti, que es imposible resplandecer si no tenemos Tu luz. Señor, y solamente en Tu luz veremos la luz. Solo por Cristo podremos resplandecer. Hoy rogamos, Señor, llénanos de Cristo, llénanos de la luz de Cristo. Por favor, Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros para que se muestre Cristo en nosotros, para que viva Cristo en nosotros, para que de verdad vivamos esa nueva vida transformada por Tu poder. Señor, que la gente vea nuestras buenas obras que realmente no son nuestras, sino que son Tuyas, porque eres Tú quien produce en nuestros corazones esa buena voluntad de amar tus mandamientos y andar en ellos. Por favor, Padre, permítenos ver la obra de tu Espíritu cada día en nosotros. Permítenos crecer en tu gracia y en tu conocimiento constantemente. Y así vivamos regocijados al ver tu obra. Que entendamos que todos los días necesitamos ir a tu presencia para ser saciados constantemente, para ser llenados constantemente, para ser iluminados constantemente, y así cumplir nuestra función de ser sal, pero también nuestra función de ser luz. Ayúdanos, Señor, capacítanos, perdónanos, límpianos, socórrenos, y permite que tu palabra llegue a vida en nuestro corazón y haga lo que tiene que hacer. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y
1: Amén.